0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a lei Toda semana tem episódio novo comandado por uma de nós e hoje quem tá no comando sou eu, a Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou. Tudo bom, gente? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom? Todo mundo viva? Todo mundo viva. Então tá bom. Eu tô meio viva, gente. Eu tô meio gripada e a, a Sofiazinha também. Então vocês vão escutar o narizinho que tá rindo aqui no fundo. Ô, chorinho, <risos> ó,
1: o chorinho, ó. Olha o chorinho,
0: nossa lúça. Gente. Quero falar uma coisa pra vocês, que hoje o assunto é meio brisa. Vocês estão preparados? Né? Hoje, então, né? Olhar... Não, é só hoje. Vai... Só hoje. Sai quase hoje. um ano de podcast agora. Vamos, mas...
1: vamos variar é um brisa. pouquinho, gente. Hoje vai ser brisa, tá bom?
0: <risos> Isso. Bom, eu vou contar hoje pra vocês uma história que tem muita gente que ainda acha, apesar de ser bem documentada, tem documentos, né, já oficiais, que, que contam a história inteira, que contam o que aconteceu. Tem muita gente que ainda acha que é teoria da conspiração. Foi o que eu falei pra vocês que eu não considero teoria da conspiração. Eu vou contar hoje pra vocês a história dos espiões psíquicos do exército americano. Não. Ah, eu já ouvi falar disso. Já? Já. Eu não. Tá. Eu, a, a primeira vez que eu tive contato com essa história, tem um filme que é do George Clooney que eu recomendo porque o filme é engraçadíssimo, que chama Os Homens que Encaravam as Cabras. Nossa, que nome. É, ah, típico filme que ela sempre gosta. Exatamente. É. E o filme, a primeira cena do filme tá escrita assim, você não imaginaria o quanto desse filme é baseado em história verídica. Olha. Então, assim, tipo, a historinha de fundo é bem hollywoodiana mas as coisas que acontecem são baseadas em histórias é. reais. Gostei. Então, assistam um o filme, o filme é muito legal. É, pra quem gosta de uma pegada mais documentário, tem um outro filme que se chama Third Eye Spy, o espião do terceiro olho, hum. que também você consegue achar no YouTube. Ah, bom, mas vamos lá. Antes de começar, antes de eu começar a contar a história, eu acho que pra gente não ficar muito confuso, eu preciso dar alguns conceitos, explicar alguns termos, porque senão vai ficar muito confuso. Tá. Então, você tá preparada?
1: Sim, preparada.
0: Preparadíssima. Então, tá. Basicamente, a gente vai estar tá conversando sobre um fenômeno que se chama visualização remota controlada. Tá. O que, que é a visualização remota controlada? controlada. Pra explicar o que, que é isso, a gente precisa primeiro explicar o que, que é percepção extrasensorial, que em inglês chama ESP. Tá. É, a, a essa, pra gente entender então esse, essa coisa toda, a gente precisa saber que ESP é um fenômeno apesar de não ser assim, super comprovado cientificamente, todo mundo sabe, é um fenômeno que, onde a gente recebe alguma informação ou você consegue até manipular o universo ao seu redor usando somente o poder da mente. Uhum. Então tem gente que chama de terceiro olho Tem gente que chama de intuição Tem gente que chama de sexto sentido Tem gente que chama de mediunidade Mas basicamente a gente tá falando a mesma coisa A gente tá falando de pessoas que conseguem receber informações O que quer que seja Só com o poder da mente Por exemplo, Bruna Você lembra que há uns meses atrás que a gente quase morreu no semáforo? Sim Tava eu e a Bruna, tava dirigindo o carro a gente, para quem conhece Tabate, a gente tava ali na esquina da difusora E o sinal tava verde E eu por alguma razão não fui Fiquei parada. Até dei risada. Falei, nossa, o sinal tá verde eu parei. E eu te chamei de louca. Me chamou de louca. você freou, você parou, sua louca? Eu comecei a querer ir ver um carro que furou o sinal vermelho a um milhão por hora. Se a gente tivesse ido no sinal verde, ele tinha pego no meio e tinha acertado a Bruna. O uhum. que que foi isso, né? É uma, é uma intuição. Foi uma... Né, eles chamam de intuição pré-cognitiva. Não é uma coisa que, ah, eu sou o Walter Mercado e eu sabia que o carro ia vir. Não. É antes de você saber o que que... Seu cérebro entendeu o que tá acontecendo... Ele te protege de algumas coisas... Todo mundo tem uma história dessa para contar... Todo mundo tem um momento de bruxaria aí para contar... Um momento de alguma coisa... Ah, eu não tava fingindo na festa... No final deu tudo errado lá na festa... Ah, é... Tipo, ah, eu, eu fui pegar o metrô... Perdi o horário do metrô... Acabei não querendo ir... Aconteceu alguma coisa... Tem umas histórias assim... Do 11 de setembro... Do 11 de setembro, né... Tipo, da galera que o despertador não tocou que é, o cara que ele é, o, ai o pombo fez cocô nele, ele teve que voltar para casa trocar de roupa. Tem várias histórias assim, entendeu? Tudo isso a gente pode colocar aí no cirramo ramo das percepções extrasensoriais. E apesar de ter gente que não, apesar da gente não entender direito como acontece, existem evidências científicas que existe. Publicação em revista grande como American Psychologist e Journal of Personality and Social Psychology. São dois jornais super grandes de psicologia. E tá lá, eles comprovaram que existe. Ninguém sabe como funciona, mas que existe, existe. Certo? Certo. Então tá. E aí, então, o que é a visualização remota controlada? É uma técnica onde as pessoas utilizam desse, dessa é, percepção sensorial, esse, esse poder, vamos chamar assim, e você ativamente busca impressões ou informações de alguma coisa que seja distante de você, que você não conhece, usando só o seu poder da mente. Então, é, eles, é, essa técnica foi criada, desenvolvida por um, um grupo, né, que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas basicamente por um cara chamado Ingo Swan, junto com dois físicos do Stanford Research Institute, lá na Califórnia, e foi usada durante 20 anos pela CIA, pelo exército americano, para obter informações sobre seus inimigos, para recuperar avião abatido, para encontrar reféns, para encontrar prisioneiros de guerra, e até para encontrar informações sobre outros planetas. Então, eu pergunto pra vocês duas, onde é que fica o seu consciente? Onde é que fica a mente? Se você pudesse apontar no seu corpo. Cérebro. Cérebro. Mas é o cérebro ou é o seu consciente que tá lá? Os que dois. parte da anatomia você estudou o consciente? Não, não, o consciente não é uma parte anatômica. Tá, e onde é que ele fica? Ué, no mesmo lugar que o resto das coisas do cérebro, Ué para mim, o,
1: é tudo no mesmo lugar. O cérebro, a consciência, tá no
0: cérebro. Mas a ciência não sabe disso. Isso a gente supõe. Sim. Mas a ciência não sabe muito sobre a consciência. A consciência vem da unha do dedão do pé. Andressa, ninguém sabe. Não tem nenhuma prova de nada. Pode vir. Porque Pode vir. Porque que serve para isso? Ninguém sabe. A ciência ainda não sabe muita coisa sobre a consciência. As novas teorias baseadas em física quântica e essa questão da interconectividade é, das partículas, existe uma teoria de que a consciência, na verdade, é uma coisa coletiva, e que nosso cérebro, na verdade, é como se fosse um, um rádio. Então, a antena do rádio capta o sinal do rádio que está ali no, no, no planeta, mas a onda do rádio não, tá, não pertence ao rádio, ela só capta. Existe essa teoria de que, na verdade, o nosso cérebro funcionasse como uma antena, e a gente capta a consciência. Então, você tem o seu, mas, na verdade subconsciente, você tem acesso à consciência de todo mundo. Todo mundo tá interligado como se fosse uma grande rede Wi-Fi. E aí eu fiquei pensando como é que eu vou explicar isso. Você já viu, por exemplo... Sabe quando você vê um monte de passarinho, aqueles passarinhos pequenininho Que de repente um levanta voo e todos eles meio que levantam voo junto? Uhum. Você já viu isso? Uhum. Ou cardume de peixe que um vira para um lado e todos eles viram pro outro lado? É como se fosse mais ou menos isso. Eles esses animais que são um pouquinho mais primitivos do que um ser humano, eles têm a consciência é coletiva, então a consciência, a parte do consciente é uma que todo mundo compartilha então quando se toma a decisão de ir para outro lugar, toma essa decisão todo mundo junto e vai todo mundo junto ao mesmo tempo basicamente é disso que eu tô falando, tá muito brisa nesse momento ou deu para entender? deu para entender, então tá bom então, vamos conversar um pouquinho sobre a história da visualização remota. Porque não foi uma coisa que foi a CIA que inventou. Na verdade, isso vem desde muitos anos atrás. Mas é o primeiro relato que a gente tem na ciência é de um cara que chama René Warcollier, Que é um engenheiro químico francês. Mas ele também era parapsicologista. E ele fez vários estudos, com vários experimentos sobre telepatia. E alguns dos seus livros, ele falava assim, que na verdade a telepatia é só uma forma de comunicação primitiva. É uma coisa que a gente... Nem tem muito acesso no nosso consciente, é mais subconsciente. Mas é uma forma de comunicação que a gente tem entre seres humanos e seres de outras raças. Por exemplo, querendo ou não, você se comunica com o teu cachorro. O teu cachorro sabe que você vai chegar em casa antes de você chegar. Ele sabe mesmo. Não é? Ai, ele é tão bonitinho. Então, ele fala o seguinte, que na verdade é baseado mais em emoções, desejos, medos. E que está relacionado com a intuição, que não tem nada de paranormal. Que é uma, capa uma das outras capacidades humanas e que é, a melhor maneira de fazer isso, dessa comunicação, é através de imagens. Então, na verdade, você consegue recaptar imagens, você não consegue co captar, tipo, frases, mas você consegue captar imagens distorcidas como se fosse um sonho. E ele fez alguns experimentos que ele colocava um receptor, que seria uma pessoa num quarto, e o outro que seria o enviador, o condutor, no outro. E o condutor ia fazer um desenho, e a outra pessoa tinha que adivinhar no outro quarto, tinha que desenhar o mesmo desenho. Uhum. E ele falou que acontecia muito, que muitas vezes dava certo, né? As pessoas estando no, no estágio mental certo, ele falou que a coisa que mais atrapalha é a imaginação. Então, se você tentar imaginar, ah, tipo, ah, tô vendo um arco, acho que é o arco do triunfo, entendeu? Uhum. Aí você já ferrou com tudo. Você tem que fazer uma coisa sem tentar interpretar é só a primeira informação que vem na tua cabeça, você já desenha, você já escreve, você já se, já fala. Tá. É, e aí, baseado em tudo isso, é, um, dois pesquisadores, dois físicos do Stanford Research Institute, e para quem está ligado nos meus episódios sabe que eu já falei deles outras vezes, é, eles eram uma organização não vinculada à Universidade de Stanford, mas eles prestavam muito serviço o exército americano. Quando a gente falou do episódio do Frank Olson, eles estavam lá no meio. Quando a gente falou do Rancho Skinwalker, eles estavam lá. Esses dois, eles são figurinha carimbada. Que é dois físicos, um chamado Hal Puthoff. Lembra que eu já falei dele? Uhum. E o Russell Targ. Você fala tanto nome. É, então, é muito nome. Mas esses dois, vocês vão ver que eu vou falar muito. que eles estão em todas. Tá. E eles começaram a desenvolver experimentos sobre isso. Sobre é, telepatia, sobre visualização remota. Primeiro, eles pegaram algumas pessoas que... Falavam que tinham poderes psíquicos. Um deles era um mágico famoso chamado Yuri Geller. E o outro era um outro, era um artista e, e também falava que tinha poderes psíquicos, que era o Ingo Swann. O Uri Geller ele ficou famoso nos anos 70. Não sei se não, provavelmente não é da época de vocês, mas eu lembro que tinha muito, há uns anos atrás, tinha muita gente que falava que conseguia. É, mexer as colher com o poder da mente? Com o poder da mente, Lembra, sim, ele, lembra. Era, ele foi um dos primeiros que começou a cacetar. E quem nunca assistiu isso, não tentou fazer isso também,
1: hum. é louco. Não é? Eu é época entendi. do Mr. M? Aham, uh -huh. ficou olhando assim, achando
0: que vai mexer. É, mexe. Apesar de Uri Geller não conseguir manipular a colher quando ele estava num ambiente controlado científico, não aconteceu, então pode ser que seja a balela dele... Quando eles tentaram fazer, eles, eles pegavam um desenho... Então, um dos pesquisadores fazia um desenho... Colocava num cofre selado em outro lugar... E o Uri Geller tinha que desenhar o que ele achava que estava dentro do, né, do envelope... Uhum. E 20% das vezes ele foi bem sucedido... Mas, assim, uma precisão assustadora... Eles não continuaram com o Uri Geller... Porque é, ele era israelita e britânico... Então, ele era de outra nacionalidade... E eles ficavam com um pouco de medo dessa questão, né? Que não era americano... Tava no meio daquela questão da Guerra Fria, então, né, tem um pouquinho dessa questão de segurança. Mas Ingo Swan é, era um cara que nasceu no Colorado e ele, ele falava que ele, não era, que ele não era psíquico, que ele, ele era um pesquisador da consciência humana que às vezes conseguia alterar a sua própria consciência. assim que ele se, ele se falava dele mesmo, né? Referia a ele mesmo. Em 1972, eles começaram a fazer alguns experimentos com o Ingo Swann. A primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram um magnetômetro, que é um aparelho de ultra-precisão, que é capaz de medir qualquer alteraçãozinha, assim, na, na, na atmosfera. Eles usavam para é, é, radiação, terremoto, todas essas coisas. E aí, eles colocaram esse aparelho dentro de um cofre de concreto, de não sei quantos metros de concreto com aquelas, sabe aquelas coisas de filme de James Bond com aquelas uhum. portas de aço que ninguém entra, não, não, incapaz de pegar radar, tudo porque era um aparelho muito sensível e qualquer coisinha dava interferência e falaram pro Ingo que com o poder da mente é para ele tentar mexer a agulha e durante 30 segundos ele mexeu a agulha só com o poder da mente do aparelho na verdade, esse negócio foi tão feio que é, o pessoal do exército começou a acusar eles de sabotagem e traição, porque eles acharam que eles tinham feito alguma coisa para forjar os resultados, mas tinha acontecido. Poxa. Em 73, o Ingolsjon fez uma uma outra um outro feito. É, ele pediram para ele visualizar Júpiter, porque a sonda Voyager estava nove meses de chegar em Júpiter e ia ser é a primeira imagem de Júpiter que Iam ter. Então, até 1973, ninguém sabia que Júpiter tinha os anéis. Uhum. Não dava pra ver. E a sonda Voyager estava chegando lá. Em nove meses ia chegar lá. E aí pediram pro Ingo Swann pra tentar visualizar o planeta. Ver o que, que ele achava. que daí eles iam conseguir comprovar em nove meses se ele tava certo ou não. Porque tudo isso eles estavam tentando fazer experimentos que dava pra comprovar. Porque não adianta falar pra ele, ah, visualiza, sei lá eu, Marte, Júpiter. Apesar de que eles fizeram. Mas... Sem poder comprovar o que, que ele estava vendo. Senão fica legal. né? Uhum. Bom, quando o Ingolson desenhou, ele desenhou os famosos anéis. Ele falou que tinha anéis de, de gelo ao redor do planeta. E muita gente falou que era balera. Nananã. E quando a sonda chegou lá, realmente existiam os anéis. Então, o que, que, que isso tem a ver com o governo americano? Em 1970... O governo americano descobriu que a antiga União Soviética... Lembra que a gente está falando da época da Guerra Fria? Então, era aquela corrida para tudo. Lembra? Tinha corrida espacial. Um queria ser sempre melhor que o outro. Um queria ser mais tecnológico que o outro. Um queria ser mais avançado que o outro. Era, tudo era corrida. Sim. E eles descobriram, os americanos descobriram, que a União Soviética estava gastando milhões de dólares por ano chamados, em programas chamados psicotrônicos e parapsicologias. Ou seja, eles... Os, os soviéticos, os russos, começaram a desenvolver esses programas em parapsicologia, em espiões psíquicos, anos antes dos Estados Unidos. E quando descobriram, os Estados Unidos comem com medo de, de ficar para trás. E aí, em 1972, eles começaram a, a encomendar para o Stanford Research Institute para começar a analisar esses estudos, que foi quando eles começaram com Yuri Gallagher e o Ingo depois daquele experimento com o magnetrômetro lá que eu falei pra vocês, a CIA, que é a Central de Inteligência Americana, ficou um pouco preocupado, porque o que, que eles pensaram? Poxa, se tem algum jeito, mesmo se, sendo balela ou não sendo balela, se existe algum jeito do cara entrar dentro de um lugar que era para ser um cofre impenetrável, a gente precisa saber o que tá acontecendo? Porque se ele consegue, talvez os russos também consigam. E existem informações importantes em cofres desses que não pode cair nas mãos dos inimigos. Então, na verdade, a, começa, a, a conversa começou daí, né? Começou o medo que a União Soviética estava fazendo e eles também queriam fazer. Na verdade, o começo do programa não foi fácil. Teve muito bate-boca, discussão entre uma agência e a outra. Tinha muita gente que chamava de balela. Tinha gente que ficava com medo de de apoiar esse tipo de coisa, ser considerado hippie, sabe? Sim, tinha muito preconceito, mas mesmo contra tudo. No ano de 1973, é, na verdade, no dia 29 de maio, o Ingo Swann, junto com outro cara que chamava Pat Price, que eram os dois é, espiões psíquicos ali no comecinho, começaram um programa que eles chamaram de Scan It onde eles recebiam coordenadas específicas, é, tipo longitude e latitude, e aí eles, através da projeção astral e do, dessa questão da visualização remota, iam naquele lugar e falavam o que estava acontecendo. E aí, um cara que era o médico do exército, que chama Keith Green, que eu também já falei dele várias vezes, ele também está em todas, não estava muito convencido do que estava acontecendo, não. Ele, como médico, cientista, falou, não, isso aí é balela. Daí ele foi, atravessou o corredor, foi num amigo dele. falou assim, viu, me dá uma coordenada qualquer que eu não conheço, ninguém se conhece ali no, ali no Stanford Research Institute. Daí ele falou, ah, tá bom, ó, essa latitude e longitude aqui. E aí ele deu as coordenadas para os dois, para o Ingo Swann e para o Pat Price. E aí os dois foram, visualizaram, e eles começaram a achar um local secreto do exército, cheio de umas antenas de satélite, com instalações subterrâneas, eles chegaram a fazer um mapa perfeito do local, que depois a gente coloca no Insta, com uma entrada, uma entrada de carros em semiciclos, tinha um portão com umas grades, de umas, uns portões de correia assim, que cabia um jipe, tinha uma torre na região sul, fez a descrição toda. E a descrição do Pat Price e do Ingolson foi a mesma, mesmo sem um ter conversado com o outro. Aí o Kit Green voltou lá no amigo dele e falou assim, viu, esse aqui é o desenho que eles fizeram dessa coordenada que você me deu. E o amigo dele, que chamava Dave, falou assim, não, tá errado. Eu dei a coordenada da cabana de, de, na floresta que eu acabei de construir. Esse programa aí é balela. Aí o Kit Green ficou com aquilo na cabeça. Mas como que os dois viram a mesma coisa e tá tudo errado? Ele falou, quer saber? Pegou o carro e foi lá. Que não era muito longe. Ele dirigiu, ele achou a cabana lá na floresta. E ele falou, ah, vou continuar dirigindo. Mais ou menos umas 100 milhas mais para frente da cabana, ele chegou no lugar que era uma instalação do, do exército, exatamente como eles tinham descrito: com a torre, com os galpões, com a entrada em semicírculo, tudo exatamente como eles tinham descrito. E aí o Kit Green foi, conversou com os superiores dele, e daí eles descobriram que na verdade o que eles tinham descrito era uma instalação do Departamento de Segurança Nacional, era para ser ultra secreta, que ninguém era para saber que existia porque era um lugar onde eles estavam vigiando as comunicações da União Soviética pela Marinha. O que aconteceu foi que os dois, quando começaram a ver, viram a cabana, mas acharam, ah, não deve ser a cabana, deve ser esse negócio muito mais importante ali na frente. E acabaram descrevendo o local ali na frente. Gente, foi um perereco essa história. Porque até provar que o fusto do porco não é tomado, imagina, naquela época... Uma instalação que era para ser outra secreta... Que era uma coisa pra, que era para ser completamente escondida... Duas pessoas X... Tipo, o Ingolson parecia um hippie... E o outro Pat Price era um baixinho gordinho... Num quartinho... Num, na Califórnia... Conseguiu chegar nesse lugar... Só com o poder da mente... Eles... Ah, tá... Uhum. Já começaram a acusar eles de espião... Já acharam que tinha alguém... Nossa, foi um perereco... Em 24 a 48 horas... Mais de cinco agências diferentes dos Estados Unidos estavam lá no lugar onde ele estava, querendo explicação. E aí depois disso, que né, até explicar tudo, conversar tudo, foi aí que realmente o projeto alavancou e eles conseguiram dinheiro para fazer tudo. E Pet Price. Pet Price era foi, na verdade até hoje, ele é considerado um dos melhores que já teve. Pet Price começou com eles desde o começo, e ele foi junto com o programa até só 1975, porque em 1975, Pat Price foi encontrado morto em um quarto de hotel em Las Vegas. O que aconteceu? Eles receberam informações de que, um pouquinho antes disso, eles invadiram com a mente uma... um... uma... Ah, um território russo lá, onde tinha um lugar da... É, da, do exército. Nossa, que gaguejada. Ele invadiu um local do exército. E o Pat Price conseguiu desenhar com perfeição. Eu até mando depois o, esse desenho também tem na internet. Eu mando pra gente colocar no Insta. Um, um equipamento que eles usavam pra carregar metais pesadíssimos. E esses metais, na verdade, eram umas ogivas, umas bombas que eles iam mandar, não sei que lá, para os Estados Unidos. Sabe? Tudo era essas coisas de bomba, né? E o Pet Price conseguiu desenhar com perfeição esse, esse mecanismo aí que levantava essas, essas coisas muito pesadas. E aí, os soviéticos, obviamente, que tinham espionagem contra a espionagem. Os soviéticos não estavam, tipo, sem saber o que estava acontecendo. Eles sabiam o que estava acontecendo. E o pessoal da inteligência descobriu que os russos sabiam o nome do Pet Price e do Swan, e que eles estavam numa lista para matar. Bom... Coisa vai, coisa vem. Em 1975, a CIA decidiu que não ia trabalhar mais com o Stanford Research Institute, e ia trabalhar só com o Pat Price. E pegou o Pat Price e tirou desse projeto que eles estavam, e levou para trabalhar só com a CIA. Seis meses depois, ele estava morto. Pat Price foi encontrado morto num quarto de hotel em Las Vegas. É... Teoricamente, ele teve um ataque cardíaco. Ele foi levado até o pronto socorro já morto. Ele foi acompanhado no pronto socorro de uma pessoa usando terno com uma maleta. Essa é uma pessoa que era um agente, não se sabe se era um agente da CIA ou que agente que era esse, ninguém sabe quem que era. Tinha todos os papéis porque teoricamente o pet Price já tinha um problema cardíaco, ele tinha uma, uma obstrução coronariana. E mostrou para o médico e meio falou para o médico que não era para fazer nenhuma investigação da morte dele, era para dar como Infarto mesmo. O Pat Price foi cremado. E só depois que ele foi cremado, a esposa dele foi comunicada que ele tinha morrido. Ela não pôde nem ver o corpo. Existem bastante rumores de que... Tem, existem dois tipos de rumores sobre a morte de Pat Price. Um é que ele foi morto pela própria KGB, que era né, a CIA dos russos. Que era um serviço de inteligência dos russos. É, até existe uma entrevista, dez anos depois, um, um antigo agente da KGB fez uma entrevista, e ele dando entrevista, conversando com o jornalista, ele falou ah, que a gente costumava matar as pessoas, a gente costumava fazer uma investigação de quais eram os problemas de saúde que ela tinha, e usar agentes químicos para acelerar aquele processo. Então, a pessoa morre de causas naturais, mas na verdade não morre de causas naturais, ela foi assassinada. Ele falou, inclusive, tinha um agente psíquico da CIA que a gente matou porque ele já tinha um problema cardíaco e a gente acelerou esse infarto dele. Ele falou, ele não deu nomes, mas né, parecia o Pat Price. Mas também existem alguns boatos de que o Pat Price estava confessando tudo que ele via, ele confessava na igreja. Ele era muito religioso e que os membros da igreja estavam meio que ganhando o que estava acontecendo. E foram atrás do governo e contaram pro governo, pra CIA, que ele tava contando tudo. E que ele foi morto meio que queima de arquivos. O que se sabe é que, antes de morrer, uma semana antes de morrer, ele fez um seguro de vida de um milhão de dólares no nome da esposa dele. E que um dia antes de morrer, ele ligou para todos os amigos se despedindo. Ou seja, hum. se ele era psíquico mesmo... Ele já sabia. Ele, ele, ele já sabia. sabia. Bom, mesmo com tudo isso, em 1978... É, o Congresso americano abriu um inquérito, principalmente depois da morte né, do, do Pet Price e um monte de outras coisas que aconteceu. E foi instaurado, de fato, o projeto Stargate. Na verdade, não começou como o projeto Stargate. Eles foram indo vários nomes em, sabe essas coisas de americano, né? Começou com Gondola Wish, depois era Grill Frame, depois era é, Sunstrike. Teve um monte de nomes. Mas em 1978, eles juntaram todos esses nomes e o nome virou Projeto Stargate. Não era um projeto grande, não era uma, né, uma coisa grande, na verdade o máximo de agentes que eles tiveram em, em algum momento foram 20, então variava de 4 a 20 agentes, então 4 a 20 espiões psíquicos. Esse projeto funcionava num galpãozinho velho de madeira que tinha num cantinho na, na base militar de Fort Meade, que ficava no estado de Maryland. E ele foi chefiado até 1987 por Frederick Holmes, que o pessoal chama de Skip Atwater, que esse cara, esse Skip Atwater, também, ele além de ser o, o chefe, ele também era um dos agentes psíquicos, ele também era treinado. E um outro cara que era o general Stubbelein, Stubbelein, esse Stubbelein, <risos> é difícil esses nomes, gente. Me senti bruna agora.
1: Nossa, bacana a
0: referência. É, esse cara, ele posteriormente, ele foi chefe do Instituto Monroe, que era o episódio que eu ia trazer originalmente. Mas eu falei, não dá pra começar com dois pés no peito. Essa questão do Instituto Monroe é um pouquinho mais complexa. Então, em algum momento eu vou trazer, mas é mais ou menos a mesma história. É, de 78 a 1995, essa equipe funcionou sobre esse nome... É, Stargate, e foi quando saiu daqueles Stanford Research Institute, e foi realmente para o exército. Então a primeira coisa que o exército fez, ele pegou, fez uma triagem com mais de 3 mil soldados para achar quem tinha uns poderes um pouquinho mais aflorados. É, a primeira pessoa que eles acharam, eles acharam seis soldados, e a primeira pessoa que eles acharam, que é um cara chamado Joe McMoneagle, até hoje é considerado o melhor de todos, melhor até que o Pat Price. Esse é um cara que, é, começa que ele era gêmeo, que eu acho que essas pessoas, todo mundo que é gêmeo é meio, é meio intuitivo também, que o gêmeo conversa telepaticamente, eles já não são muito normal, né? Todo mundo que é gêmeo é meio estranho. E ele era famoso na guerra, quando ele tava na guerra, ele já era do, do, do exército, ele já era da inteligência, e ele era famoso no exército por sempre desviar as tropas dele de lugares assim, ah, não vamos por aqui não, vamos por lá. E no final, lá tinha um emboscado, no lugar onde eles foram, tinha uma emboscada. Bom, é, John McMunigle, eu vou chamar ele de Joe, porque esse nome é muito difícil de falar, ele tinha é, uma precisão surpreendente desde os primeiros testes. Ele trabalhou no programa de seis, por, durante seis anos, e até teve um, tem um episódio, um certo momento, que ele foi capaz de so localizar um submarino russo que ninguém sabia que existia. Ele localizou um submarino russo que ainda estava em construção. Ele ainda estava em terra. Ele era formado por dois corredores paralelos, como se fosse um sanduíche, então era como se fosse dois submarinos em um, e ele tinha espaço para 12 ogivas nucleares dentro do submarino, e quando ele falou isso para o pessoal da, da segurança americana, o cara que estava né, responsável por essa parte, chamava Robert Gates, e Robert Gates falou, não, isso não existe. Alguns meses depois, a Rússia lançou o submarino, realmente comprovaram que existia esse submarino, e esse Robert Gates falou que foi um chute de sorte. Guarda esse nome, porque esse cara é um desgraçado. Então, guarda esse Robert Gates, que ele é um ridículo.
1: Invejoso.
0: Invejoso, é isso que ele é. Bom, tinha... Vocada, um. nossa. Ficou. Tinha outras pessoas, né? Vai e vende alguns outros. Eu não vou citar o nome de todo mundo. Até porque tem alguns nomes que ainda não foram divulgados. De pessoas que nunca quiseram ser divulgadas. Mas uma pessoa que eu já vi bastante entrevista, chama Limbo Cannon e outro que chama Paul Smith ele o John McNeagle e o Limbo e o Paul Smith e os três até hoje eles trabalham com isso eles têm escolas então é qualquer um pode ser treinado nesse nesse tipo de visualização remota eles têm escolas eu me engano dá para fazer até online mas é obviamente é tudo em inglês é, Limbo Cannon era um desses espiões psíquicos que ele tinha uns poderes meio poltergeist então no filme o personagem do George Clooney foi base... Segundo o Limbo Cannon, foi baseado em todo mundo, mas algumas das histórias co aconteceu com o Limbo Cannon. Por exemplo, no filme tem uma parte que ele tá entrando, assim, num, num corredor, ele tá puto com alguma coisa, ele tá bravo, de repente começa a explodir computador. E isso aconteceu de verdade, ele realmente explodiu alguns computadores só, tipo, de raiva. E tem uma outra cena que o filme chama Os Homens que Encaravam as Cabras. Que tem uma outra cena que ele é ordenado a matar uma cabra com poder da mente. E ele fica olhando pra cabra até a cabra morrer. Ele mata a cabra com poder da mente. Meu Deus, que tá na cabra. Pois então, tem até relato dos soviéticos. Isso aí, obviamente, eu não sei, não tem como confirmar. Não tá na, nas documentações que o governo americano liberou. Mas os soviéticos estavam fazendo, tentando estrangular pessoas à distância só com poder da mente. Eu não sei se deu certo ou não deu. Eu não vou trazer coisa que eu não, não tenho nos documentos. Bom, então, em 1995, o projeto Stargate acabou e todos os documentos, todos, né? A maioria dos documentos foram liberados ao público. É, o projeto, de acordo com esses documentos, são mais de 70 mil documentos que foram liber, liberados ao público, como existe lá nos Estados Unidos, tem o FOIA, que é Freedom of Information Act, que é uma lei que eles têm que liberar os documentos que você pede. Contanto que não seja segurança nacional, eles são obrigados a liberar. E dentro desses documentos você consegue ver como é que funciona a técnica. Então, a técnica são seis passos. Primeiro passo é a seleção dos alvos. Então, o alvo tem que ser uma coisa única, não pode ser uma coisa tipo rua, tem que ser uma praça, uma ponte, alguma coisa que é mais fácil de identificar. É, esse alvo, o visualizador, a pessoa que vai ser, né, que vai enxergar as coisas, ele não tem nenhum conhecimento prévio do alvo. Muitas vezes eles em vez de usar coordenadas, às vezes eles usam coordenada, latitude, latitude, longitude. Nossa, eu falei já, latitude umas 40 vezes. Uhum. Ou às vezes eles dão um número, por exemplo, é, eu pego, coloco lá no envelope e coloco um número. Sei lá, um, 2, 3, quatro. E te dou só o um número: um, 2, 3, quatro. E aí, você tem que visualizar o que está que, que relacionado com esse número. O segundo passo é orientação. Então. É, tem uma parte que os participantes são informados qual tipo de dado que eles estão buscando. Então, olha, eu quero saber formatos, eu quero saber cheiro, eu quero saber cor, eu quero saber pessoa. Sabe, assim, eles têm que saber mais ou menos o que é que eles estão atrás. Não precisa ser exatamente, mas mais ou menos uma ideia do que que é. Tipo, sei lá, é, é um né, é um veículo, é uma pessoa, é um lugar. Pelo menos isso, tipo brincar de stop. Pelo menos isso você tem que dar pra pessoa. É... E eles explicam muito também essa parte da imaginação. Você não pode tentar adivinhar o que, que é, você tem que tentar descrever. Quanto mais metódico você é em só descrever e não tentar interpretar o que, que é, melhor. O terceiro e o quarto passo são meio, meio juntos, acontecem ao mesmo tempo. Que é chamado comportamento experimental de saída e comportamento experimental de entrada. O que, que é isso? Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa tá ali sentada num ambiente confortável e tá tendo aquele momento que ela tá né, meditando, em, tentando limpar a mente para fazer aquela visualização, também tem o outro lado do examinador, que tem que estar tá, né, preparado para ajudar o, a pessoa de qualquer jeito, fornecer né, o papel, a caneta, um ambiente confortável, observar os sinais vitais, sabe? Ver se tá tudo certo. O quinto passo é o feedback. Que foi isso que eu fiz pra vocês de mostrar a foto depois. Que eles falam que é muito importante a pessoa saber o que que é que ela tava tá vendo. Isso não dá pra você simplesmente virar as costas e ir embora. Conta pra eles o que que você fez com a gente. Ah, eu não contei. Não pô. contou? Não contei. Uhum. É, antes da gente começar, a gente vai colocar no Insta. Mas antes do começar, eu fiz um teste com essas duas meninas aqui pra ver se elas são psíquicas. Elas falharam na missão, assim, com louvor. Não somos. É, não somos, eu peguei Eu imprimi uma foto... E eu coloquei no envelope selado, coloquei as duas sentadinhas com papel e caneta e falei para elas limparem a mente, esvaziarem a mente, para ver se elas conseguiam fazer um desenho da, do que foi que era. E essas duas belezinhas aqui falharam miseravelmente. Depois a gente coloca tudo no Insta, para vocês verem o desenho das bonitas. O mico
1: no débito. O mico
0: no débito, crédito,
1: cheque, cheque tudo.
0: É, e a última parte é o julgamento final. Na verdade, quem tem que julgar tem que ser um jogador independente que recebe tanto o desenho que você fez quanto a imagem original e julga. Então pode ser numa escala de 0 a 10, o quanto ele acha que tá perto, ou tipo, sim, e não, é ou não é.
1: Pra mim, eu, eu fiquei perto.
0: Pra mim, você ficou bem longe. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
1: Tinha, sim. Bruna, era uma bola,
0: você fez uma estrela. Não tinha, tinha céu. Nem, mas era durante o dia um céu sem estrela. Você desenhou estrela? O que tem é, a ver? O, cê, o sol hora? é uma estrela. Não é? mas, não, mas não tinha sol na imagem tinha, não tinha, uma praia, não tinha não. é uma praia, não tinha ah, sol, tá. não tava lá a Bruna, você tá, errou? É, eu só não, tá <risos> é, pra quem achou interessante existe um aplicativo que chama Remote Viewing que todos os dias hum. eles colocam uma coordenada você né, medita você desenha o que vem na sua cabeça e três horas da tarde eles colocam o que, que era e eles te julgam e aí existe um ranking pra você ir treinando pra você ver se você consegue fazer ou não. E eu fiz algum tempo. Mas é aí... tudo em inglês. Ah, mas o que é um desenho em inglês? Não, mas desenho... pra fazer a meditação não é guiada? Não, não é meditação guiada. Tipo, você medita ah. se você quiser. Ou você só tenta limpar a sua cabeça. Ah, você faz tá. a sua brisa. Entendi. E desenho só... em inglês. É. <risos> Ué, eu achei que a meditação era meio guiada. E depois não, não, não. Você faz a sua cabeça. Ele só aparece tá. lá o número... E aí, tem uma telinha pra você desenhar com o dedo. Ah, tá. E aí, você submete, né? E aí, três horas da tarde, eles mostram coisa. Eu tava fazendo, um tempo atrás. Óbvio. Mas, que óbvio eu, que eu tava eu Daí, eu tava fazendo. Só que daí, teve um dia que me irritou. Porque eles colocaram o desenho que era. Só que fez eu e o meu namorado. A gente fez... Era a mesma coordenada. Aí, eu desenhei, tipo, sei lá. Não lembro o que, que era. Mas, eu desenhei uma bola e ele desenhou um gato. E aí, apareceu. Tipo, pra mim... Que tava errado porque eu desenhei a bola e era o gato, e pra ele tava errado porque ele desenhou o gato e era a bola, só que trocaram o meu com o dele de propósito. Não sei se foi de propósito, mas não era pra ser o mesmo desenho pra todo mundo? É. Então, eu fiquei puta. Não sei se é, mas. Eu não sei. Daí eu falei, ah, eu preciso ler
1: direito as regras. No né? caso, eles não, não entendiam. Desenhar com uma caneta já tem dificuldade. Não, no,
0: com o dedo. Aí você desenha com o dedo. Fica umas coisas muito morféticas. Ainda não celular que é desse tamanho. Então, não Mas ia tá dar lá certo. o aplicativo, se vocês querem, a gente coloca no Insta pra quem quiser. Tá, a gente põe lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, quando é que acabou esse projeto Stargate? Porque eles estavam tendo bastante sucesso. É, em 1995, então, foi. Teve todo um perrengue. E aí foi o, o Exército mandou, na verdade foi a CIA, que mandou dois examinadores independentes para avaliar se o projeto era. contribuía para o exército ou não. Só que já tinha algumas brigas internas, inclusive aquele cara, Robert Gates, foi o cara responsável por assinar esse relatório final. E já tinha algumas brigas internas e algumas pessoas fundamentalistas religiosos que não falavam que era do demônio. E nessa história toda, quando eles pegaram esses dois examinadores aí para fazer uma investigação para ver se o projeto era eficaz ou não, eles não deram acesso às coisas porque era tudo era confidencial. Então, como é que você vai classificar se uma coisa é boa ou não, se você não tem acesso a nenhuma informação? Então, os dois examinadores, um falou que não tinha nada, de, nada a ver, que não estava acrescentando nada para o exército. A outra falou que precisava de mais informação, a mulher. Ela pediu para ir atrás, eles não, consegu, não liberaram. E aí, no final, esse cara Robert Gates assinou um papel falando que não tinha nenhuma evidência de que eles adicionaram em nada para o exército em 20 anos, que não sei o quê, deu entrevistas falando isso. E no final o programa foi, teoricamente, terminado. Né? Não se sabe se continua né? aí por baixo dos panos, que tem muita coisa dessa, mas na teoria eles fecharam o programa inteiro. Mas existe um relatório no meio daqueles 70 mil papéis, existe um relatório um pouquinho, alguns anos antes, em 83, Avaliando 700 missões do projeto Stargate. Então, dessas 700 missões, eles concluíram que 350, ou seja, exatamente 50%, possuíram evidências concretas, informações super valiosas para os serviços de inteligência que eles não tinham obtido de nenhuma outra maneira. Ou seja, das 700 missões, 50% eles conseguiram informações que o próprio serviço de inteligência não tinha conseguido. E que 85% do total de todas as missões foram positivas, tiveram evidências positivas, que eles realmente conseguiram, né, visualizar o alvo e chegar a algumas informações. Então, fica aí. No final ficou, tipo, disse que me disse, sabe? Uma agência fala uma coisa, a outra fala outra, eles ficam toda aquela briga de departamentos, que qualquer um que já viveu em qualquer tipo de departamento, inclusive eu, em universidade, sabe que é assim. É... Eles também, uma das coisas que eles estudaram, o pessoal, os dois físicos lá, eles queriam saber, é todo mundo ou só pessoas que têm algum poder? E aí o que, que ele fez? O Russell Targ, que era um dos, dos físicos, pegou uma dona de casa que era amiga da família qualquer, uma pessoa qualquer. Falou, você não quer me ajudar? Você não quer ser tipo um controle? Uma pessoa X qualquer que a gente tem certeza que não tem nenhum poder psíquico, nunca teve nada. E ele levou ela lá pro instituto e começou a fazer testes com ela. No final, ela era melhor do que o tal do Pet Press. professora Xavier. É. O primeiro experimento que eles fizeram, eles fizeram assim. O, ficou um dos físicos com ela no quarto e o outro saiu na cidade. Tipo, foi em algum lugar da cidade. Ele falou, ah, tenta visualizar onde é que ele tá. E ela começou a descrever, fazer desenho de onde ele tava. Posso que a mãe. É, a mãe. Eu sabia. Bom, aí dá tempo da gente fazer mais alguns... Tem alguns casos aqui, agora é, é anedota. Coisas assim que aconteceu. Por exemplo, já ouviram falar no caso, não sei se você entender que gosta de true crime, da Patty Hearst? Uhum. Eu não. Então, Patty Hearst, ela, em fevereiro de 74, ela era uma herdeira riquíssima e ela foi sequestrada na Califórnia. O pai dela era um magnata no ramo de jornais e revistas e ele que foi inspiração atrás do filme Cidadão Quem, foi baseado no, no pai dela. Na verdade, o avô dela. E aí tava aquele desespero, a mulher maior rica, todo mundo atrás da mulher, o pessoal da Califórnia ficou desesperado, foi atrás dos espiões psíquicos. Nisso foi Pat Price, pegou o livro, aquele livro com as fotos de todas as pessoas que já foram passagem passaram pela polícia, e apontou um cara, Pô, é esse aqui que é o, é, o, é o chefe. Esse cara era um cara chamado Donald The freeze E ele falou assim, olha, esse, esse sequestro não tem motivação financeira, é político. Passou algum tempo, o Kit também conseguiu é, achar, levar a polícia a achar o carro que estava abandonado, onde ela foi sequestrada, eles acharam. E aí, alguns meses depois, a Pet foi filmada e fotografada, participando de um acelto a banco, junto com os, os sequestradores dela, portando uma AK-47. E, na verdade, esse grupo que sequestrou dela, chamava Exército de Liberação Simbionista. Era um grupo de extrema esquerda, terrorista, com motivações políticas. Eles atuaram no, nos Estados Unidos dos anos 70 aos anos 80. Até hoje rola o maior cima dessa história, né? É. Tem gente que diz... Ela alega que foi, tipo, o terrorismo psicológico que eles fizeram com ela, né? Ela alega que eles ficaram na cabeça dela, tipo assim, a gente vai matar sua família, a gente vai matar todo mundo, não sei o quê, obrigando ela. Mas tem muita gente que acha que ela tava com eles. Então, o Pet Price não só fez tudo isso, como ele achou o lugar onde ela estava sendo mantida em cativeiro, né? Com a visualização remota dele lá. Ainda falou, ela estava sendo presa dentro do armário. E acharam evidências que ela estava sendo trancafiada dentro de um armário. Não, mas assim, o começo do sequestro dela realmente foi um sequestro. O que não se sabe é, depois de um tempo, ela por vontade própria começou a ajudar eles, ou realmente eles fizeram uma questão psicológica, tipo uma síndrome de Estocolmo. Fiquei... Mas é maior, é maior polêmica em cima desse caso. Bom, tem bastante casos, mas eu vou contar um que eu achei um pouquinho mais, mais o meu lado. Um dos papéis é, chamava Operação Exploração de Marte. Foi em 22 de maio de 84. Os alvos, eles, o governo americano pediu para esses espiões psíquicos visualizarem Marte. E aquele cara, Joe, na hora que ele foi visualizando, ele achou uma pirâmide lá em Marte, ele falou, nossa, tá acontecendo alguma coisa, ele falou que ele tava num ambiente todo meio marrom, tinha uma pirâmide, e que de repente ele olhou, ele olhou e tava vendo uma tempestade, como se fosse uma tempestade de areia, e ele não conseguia enxergar mais nada, aí o examinador falou assim, não, volta um pouco no tempo antes da tempestade, vê o que que você consegue ver, só que eu acho que ele voltou muito no tempo, ele falou, não, agora eu tô nessa pirâmide, mas tem umas pessoas aqui. Ele conseguiu enxergar uns seres. De acordo com ele, eles eram seres altos e magros, vestindo umas túnicas bem finas. E Sim. ele chegou lá naquele momento que ele estava enxergando. Era o final da vida dele. Tinha acontecido alguma coisa é, geológica que o país não era, o, o, o planeta não era mais habitável. E as pessoas que ficaram para trás estavam esperando um grupo de seres que saiu para ver se achava um outro lugar para eles morarem. Ele estava esperando ou a morte ou os outros amiguinhos que irem medo. buscar.
1: Agora você quebrou, eu. É. Quando que era isso? Olha. Isso
0: foi em 84. Eu queria falar uma coisa. Posso eu falar? acredito muito nisso, assim. Porque, na verdade, não é que eu acredito. Eu tenho certeza que isso é real. E... Por quê? O que, que acontece? É, toda religião tem o seu nome pra isso. Só que a gente sabe que isso acontece em várias e várias religiões. pessoas que enxergam coisas, que veem coisas do futuro... Né, então assim, tem gente que fala que é uma mensagem, tipo assim, cristão fala que é mensagem de, de Jesus Cristo, né, enfim, cada religião, eu não vou falar por outras porque eu não tenho conhecimento, eu vou falar pela minha. Então assim, cada uma tem a sua, a sua, né, e eu não sei, as acho que vocês sabem nessa história, né, da Sarah, é. quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu não sabia ainda que eu estava grávida, eu tive que fazer um tratamento para engravidar, e eu tava naquela, e eu frequentava um grupo de oração da minha igreja, e aí um cara da igreja, que ele é muito conhecido por, por essas coisas, chegou e falou pra mim assim, olha, eu recebi uma mensagem, eu vi um osso quebrado se refazendo, e eu entendi a mensagem de duas formas, primeiro que hoje é um momento de cura, nós estamos aqui pela cura, e segundo que aquilo era a costela de Adão se refazendo pra dar origem a Eva, é uma menina, e ele falou assim, é uma menina, isso foi numa terça-feira, no domingo, eu descobri que eu tava grávida, da Sara E aí, eu fiz chá revelação, e as primas do meu marido são da mesma igreja, conhecem ele, sabiam dessa história. E ele falava assim pra elas, não sei porque vocês estão indo nesse chá revelação, eu já revelei. Mãe. Então, assim, pra mim, o chá revelação da Sara não teve graça nenhuma, porque eu tinha muita certeza do que que era. Porque, assim, ele era batata, e é uma atrás da outra. Ele não erra uma. Então, assim, eu acredito muito. E aí, tem, entra uma outra história também. Assim, se é... é espiritual, não sei. Mas eu também acredito muito naquela história da física quântica, eu acho muito legal. E a física quântica, ela fala que a nossa mente ela emite ondas e a gente tem poder de, de mudança física das coisas pela mente. E isso aí já é uma coisa meio que comprovada, entre aspas, né? É que tem muita gente cética ainda com relação a isso, porque é um negócio muito difícil de provar, né? Mas assim, falam, né? A física quântica fala isso, que o nosso cérebro emite ondas magnéticas e a gente, essas ondas magnéticas, quando elas são hiperfocadas e bem trabalhadas, elas têm capacidade de realmente é, ir além daquilo que a gente tá acostumado. Porque a gente usa, tipo, uma porcentagem muito baixa do nosso cérebro. E eu fico pensando, se a gente realmente usasse, tipo, 100% do nosso cérebro, quem seríamos?
1: Pessoas é? muito cansadas.
0: <risos> eu...
1: eu acredito mais na parte da, da física quântica mesmo, né? Desse negócio de Aquilo que, tanto nisso, aquilo que você pensa, você atrai pra você, né? Eu, eu acredito bastante nisso e claro que tem a parte da religião também, mas esse negócio aí, eu, eu sou a pessoa que mais acredita em tudo, né? Mas esse episódio aí, né? Essas coisas que você trouxe já me deixou umas interrogações, tipo, será...
0: É esse negócio que a Bruna falou de energia, essas coisas também. Eu também super acho. É impressionante quando a pessoa ela fica com negatividade, só coisa ruim, só coisa ruim. Parece que só acontece coisa Traz. ruim na vida dela, né? Aí é, é incrível. E assim, a gente. A, o, o universo devolve pra gente aquilo que a gente emana. Então é muito de energia. E eu, acho, eu acredito super nessas coisas. Hoje eu e a Bruna trocamos de lugar, né, Bruna? Trocamos. A Bruna tá cética e eu tô aqui super. uhu, -huh de
1: vibes. Trocamos ai mas eu, eu adorei assim porque puxa né o, o lado das coisas que eu acredito esse negócio da mente mas me cutucou no, na dúvida das histórias que você trouxe mas eu adorei você acredita
0: no negócio mas você não sabe se o cara as coisas do cara era verdade
1: isso a, a parte de mexer objeto fiquei não, meio ninguém
0: mexeu objeto
1: ele mexeu agulha a, agulha
0: a agulha é mas apareceu. fiz é quântica. mas foi só isso mas era um aparelho ultra sensível. Tipo, é. é um aparelho que capta energia, vibração. Ah, entendi. Entendeu? Ah, é, ó, eu achei legal. Eu gostei. Eu gostei super. Então quem que é a semana Ai. que vem? Semana que vem vem eu, uhum.
1: eu, Bruma. Chega de demônio. É, mais ou menos, mais ou menos. Falou um chorinho, mas vamos lá. É o seguinte. É, semana que vem, um, um leve spoilerzinho. Eu vou pedir uma licença para a senhora Andressa que eu vou dar uma invadidinha na área dela ali. Invada. Vou invadir a dela.
0: Não vai. Vou dar uma invadidinha não
1: e juntar com a parte de paranormal. Hum,
0: fechou.
1: E aí a gente vai discutir bastante porque é um caso que não tem solução. Eu a gosto. gente vai ter bastante coisa eu pra conversar. Eu adoro o
0: caso sem solução, por sinal.
1: A gente vai ter bastante coisa por pra sinal, conversar. Andressa,
0: já fica a dica aqui, ó. Piscadinha aqui, ó. Eu adoro o caso sem solução. Então, o que eu vou trazer... Não, eu, eu tive uma ideia, eu tive um insight hoje. Uhum. E uhum. eu decidi o meu próximo episódio. Um caso super legal. É uma história famosa, mas que, tipo, não é tão... As pessoas não sabem tantos detalhes, assim. É uma história meio antiga. E... Não tem... Não tem... Não teremos mortes.
1: Uhum. Ah, que bom. No, no meu caso, tem.
0: Então Até tá semana bom. semana que vem, Até gente. Até semana Falou. que vem. Fica assim, Falou. então.